0: 라는 법률서비스를 지향하는 법률사무소 시우 김삼현 변호사입니다. 다섯 번째 시간입니다. 드디어 주말 시간이 아니라 평일 저녁 시간을 이용해서 녹음을 하고 있습니다. 앞으로는 자주자주 음, 자주 올릴 수 있도록 평일에도 시간이 되면 이렇게 녹음을 해서 어, 함께 있는 민법, 어, 필요한 이런 법률에 관한 정보를 자주자주 자주 전달해 드릴 수 있도록 노력하도록 하겠습니다. 음, 제가... 논어를 무척 좋아하는데요. 논어를 읽기를 좋아하는데 그 공자님의 말씀 중에 열 가오쯤 되는 조그마한 마을에도 반드시 나와 같이 충직하고 신이 있는 사람은 있겠지만 나만큼 배우기를 좋아하는 사람은 없을 것이다. 이 말씀을 가장 어, 사랑하고 좋아합니다. 음, 어렸을 적부터 배운다는 라 것을 참 좋아했던 것 같습니다. 어떤 뭐 학교에서 가르쳐주는 그런 어떤 뭐 영어니 수학이니 국어니 이런 것들도 배우는 것을 물론 그렇게 좋아하진 않았던 것 같지만 어쨌든 그런 것들 배우기도 좋아했지만 음 그보다는 음 이런 고전들 같은 것들을 많이 좋아했던 것 같아요. 철학이나 문학이나 음 약간 뭐 실용적이지는 않지만 어떻게 살아갈 것인지 나의 삶을 어떻게 채울지 이런 것들에 대해서 어느 정도 아 방향을 제시해주고 도움이 될수 있는 그런 책들을 많이 읽었고 좋아했던 것 같습니다 음, 공장님께서도 이렇게 나만큼 배우기를 좋아하는 사람은 없을 것이다 라고 말씀하실 정도로 자신의 부족한 점을 알고 그것을 부족한 점을 메우어가기 위해서 항상 노력하고 배우고자 했던 그런 열정이 담긴 이런 말씀을 하셔서 이런 말씀이 저한테 많이 와 닿았던 것 같습니다 물론 사람마다 배우고자 하는 그런 방향 어떤 것을 배울 것인가 그런 것들의 어떤 그 관심이나 그런 것들은 다를 수 있겠지만 어쨌든 배운다는 건참 좋은 것 같습니다 특히 제가 이 팟캐스트를 시작하면서 제 1회 때 말씀드렸던 것 같은데 예, 법률의 경우에는 사실상 법치국가에서 살아가는 어, 현대인으로서는 반드시 알아야 되는 것이잖아요 예, 이 법치 국가에서 살고 있으면서도 살고 있음에도 불구하고 이 법률을 모른다라는 것, 법을 모른다라는 것은 내가 써야 될 어떤 무기를 전혀 갖고 있지 않은 상태에서 전쟁터에 나간 거나 마찬가지라고 할수 있겠습니다. 음 그동안은 이렇게 실용적인 학문이어야 함에도 불구하고 어 제대로 가까이 사람들에게 다가서지 못했던 법률이 좀더 가까워지는 음 그런 어, 사회가 되었으면 하는 바람이 있고요. 저의 어, 이런 작은 노력들이 조금이나마 음, 그런 경향에 발맞추어서 어떤 도움이 되는 그런 행동이기를 어, 바라봅니다. 저번 시간에는 음, 음, 두 번째 전에 그 3회... 3회 때죠 3회 때시간때 이제 민법이 개정되면서 한정치산제도 금치산자제도가 이제 개정되어서 성년후견 한정후견 특정후견 임의 후견 이런식으로 후견인 제도를 좀더 폭넓게 이용할 수 있도록 이렇게 폭을 넓혀 놓았다 라는 것을 한번 확인했고 지난번 4회 때 이제 특정 후견의 심판과 관련된 조항을 읽어보고 그 후에 이제 아 어떤 주체적인 측면에서 민법정책에서 규정되어 있는 주체적인 측면에서 아 의사결정 능력이 부족해서 어떻게 사회가 좀 보호해 보호해야 될 필요가 있는 사람들을 위한 이런 규정들이 있다면 그렇다면 무작정 어떻게 뭐 무능력자라고 해서 제한능력자라고 해서 그 사람들만 보호하다 보면 거래 안전이 해쳐질 수 있기 때문에 그 거래 상대방은 그럼 어떻게 보호할 것인가 그런 규정들에 대해서 한번 읽어보았습니다. 제14조의 이 특정 구견의 심판에서 가정법원은 질병장애 노령 그 밖의 사유로 인한 정신적 제약으로 일시적 후원 또는 특정한 사무에 관한 후원 이 필요한 사람에 대해서는 일정한 자의 청구에 의해서 특정 후견 심판을 하고 이항에서 본인의 의사에 반해서는 특정 후견을 어, 할순 없다 라는 규정을 보아서 특정 후견의 경우에는 음 후견인 제도를 이용하고 싶은 어떤 일시적인 것이거나 어떤 특정한 사무에 대해서 후, 후견 후 제도를 이용하고 싶은 사람에 의해서 어, 사용될 수 있는 그런 제도라는 것을 한번 읽어 보았고 제 14조의 3은 어, 심판 사이의 관계 라는 제목으로 어, 피한정후견인 또는 피특정후견인에 대해서 성년후견 개시 심판할 때는 종전의 한정후견 또는 특정후견의 종료 심판을 하고 이렇게 심판을 해야 된다라는 그런 심판 사이의 관계에 대해서 한번 살펴보았습니다. 제15조는 제한능력자의 상대방의 확답을 촉구할 권리라고 해서 예전에는 최고권이라고 했는데 음... 어, 만약 그 제한 능력자가 능력을 회복하지 못했으면 법정 대리인에게, 만약 제한 능력자가 능력자가 된 이후에는, 음, 그 제한 능력자에게 1개월 이상 기간을 정해서 어, 그 취소할 수 있는 행위를 추인할 것이냐, 그 계약을 유효한 것을 할 것이냐, 이런 것을 부를 수 있는 권리를 상대방에게 부여하고 있다는 라 것을 확인했고요. 만약, 음, 그 정하여진 기간 1개월 이상의 기간을 정해서 취소할 수 어, 취소할 수 있는 행위를 추인할 것인지를 이렇게 물었을 경우에 만약 그 법정대리인이나 능력자가 된 제한능력자가 어, 확답을 하지 않으면 그 행위를 추인한 것으로 본다라는 규정을 한번 읽어보았습니다. 제16조에서는 뭐음 추인을 뭐할 것이냐 이렇게 물어볼 수도 있지만 아예 그 거래 상대방이 그 계약을 유효한 것으로 하지 않을 생각을 갖고 있는 거래 상대방을 위해서 철회권과 거절권을 부여하고 있는데요 음, 제16조에서 제한능력자의 상대방이 철회권과 거절권이라는 제목으로 제1항은 제한능력자가 맺은 계약은 추인이 있을 때까지 상대방이 그 의사표시를 철회할 수 있다 하지만 상대방이 계약 당시에 제한능력자임을 알았을 경우에는 이렇게 그러하지 아니 하다라는 제한규정도 두고 있다는 것을 한번 살펴보았습니다. 그리고 제17조는 어, 민법이 개정돼서 이해하기 쉽게 되었다라고 말씀드린 것 같은데 제한능력자가 속임수로서 자기를 능력자로 믿게 한 경우 또는 음 미성년자나 피한정국 경인이 속임수로서 법정대리인의 동의가 있는 것으로 믿게 한 경우 이런 경우에는 취소할 수 없다라는 그런 규정들을 한번 읽어보았습니다. 오늘은 짧은 시간에 어느 정도 정리가 될것 같은데요. 제 2저 민법 총칙 중에 주소에 관한 규정을 읽어 보도록 하겠습니다. 이 규정 네개 오늘은 오늘은 네 개의 조문을 읽어 볼 건데 이 조문들을 보면 왜 민법이 일반법인가? 가장 기본이 되는 법인가라는 것을 알수 있습니다. 다른 법률들을 보면 주소에 대해서 규정하고 있는 경우가 많이 있습니다. 하지만 이 주소가 그럼 도대체 뭐냐, 뭐, 주민등록지를 말하는 것이냐, 아니면 뭐, 형식적으로 뭐, 자기가 뭐, 어, 어떻게, 어디에 등록되어 있는 그런 곳을 말하는 거냐, 아니면 뭐, 실제로 거주하는 곳을 말하는 것이냐, 이렇게 수없이 또 다툼이 있을 수가 있잖아요. 예, 다른 법률에서 주소라고 쓰여 있지만 그것에 대해 설명이 없는 경우, 그럴 경우에는 가장 일반적이고 가장 기본이 되는 민법을 찾아봐야겠죠. 그 민법에 이제 주소에 대한 규정이 있고 이 규정들은 다른 법률에 특별한 그런 규정이 없으면 여기에 나와 있는 그 내용 그대로 해석되고 적용된다고 생각하시면 될것 같습니다. 제18조를 보면 주소라는 제목으로 제1항 생활의 근거가 되는, 근거되는 곳을 주소로 한다. 제2항 주소는 동시에 두곳 이상 있을 수 있다. 라고 규정되어 있습니다. 음, 조금 전에 말씀드렸듯이 주소가 어, 가장 야, 민법 총칙에 규정되어 있는 주소가 가장 일반적으로 기본적으로 적용되는데 음 주소의 정의가 아 어, 제18조에 나와 있잖아요. 생활의 근거가 되는 곳 이곳이 주소라고 이렇게 규정되어 있는데 이런 것이 왜 필요하냐면 예를 들어서 어 민법을 봤을 때 제467조 제2항을 보면 어, 특정물 인도 이후의 채무 변제는 채권자의 현 주소에서 하여야 한다 이렇게 규정되어 있습니다 근데 이때 어, 주소가 무엇을 의미하는지를 그러니까 정해져 있다면 또 이것이 분쟁의 소지가 될수 있겠죠 그렇기 때문에 음 어, 민법 제18조는 주소는 형식적인 기준이 아니라 실제로 생활의 근거가 되는 곳이다 그리고 두곳 이상 있을 수 있다 이렇게 규정해서 주소의 정의를 명확히 하고 있다라고 생각하시면 될것 같습니다. 그리고 조금 전에 주민등록과 관련돼서 잠깐 언급했는데 주민등록지란 30일 이상 거주할 목적으로 일정한 장소에 주소 또는 거소를 가지는 자가 주민등록법에 의하여 등록한 장소를 말하는 것으로 이게 주소가 반드시 주민등록지가 되는 것은 아니라고 하겠습니다. 다만 주민등록주소지는, 등록, 주민등록지는 주소로 추정된다고 보고 있다고 하네요. 어, 이제 제 19조를 읽어보겠습니다. 제 19, 19조는 거소라는 제목이네요. 제 19조 거소, 주소를 알수 없으면 거소를 주소로 본다라고 규정되어 있습니다. 음, 거소라는 새로운 말이 나왔는데요. 어, 거소란 주소지 이외의 장소 중에 상당 기간에 걸쳐서 거주하는 장소를 말한다고 하겠습니다. 따라서 예를 들어서 생활의 근거지는 서울이지만 상당 기간 지방에 출장을 가야 할 경우에 지방에서 거주하는 장소를 거소라고 생각하면 생각하시면 될것 같습니다. 여기서 한 가지 음, 한번 확인하고 넘어갈 필요가 있는 말로 본다라는 게 있잖아요. 거소를 주소로 본다. 그럼 여기서 본다라는 게 뭐냐? 이걸 법률 용어로는 간주라고 할수 있는데. 본질이 다른 것을 일정한 법률적 취급에 있어서 동일한 효과를 부여하는 것을 말합니다 따라서 사실 거소가 주소는 아니지만 주소지에 상당 기간에 걸쳐 거주하는 장소는 주소와 같이 취급한다 본다 취급한다 이런 내용을 바로 주소로 본다 라고 해석하시면 이해하시기가 좀더 용이하지 않을까 라는 생각을 해봅니다 다음은 민법 제 20조 인데요. 거소에 또 다른 거소에 관한 규정인데 국내에 주소 없는 자에 대하여는 국내에 있는 거소를 주소로 본다 라고 규정되어 있습니다. 어, 민법 제 19조를 읽으면서 어, 주소를 알수 없으면 거소를 주소로 본다 라고 말씀드렸는데 제 20조는 어, 어, 거소를 주소로 보는 것은 맞지만 주소를 알수 없으면이 아니라 국내에 주소 없는 자이 경우에 똑같이 민법 제19조와 어, 유사하게 국내에 있는 거소를 주소로 본다라는 규정이라고 생각하시면 될것 같습니다. 음, 민법 제21조는 가주소라는 제목으로 어느 행위에 있어서 가주소를 정한 때에는 그 행위에 관하여는 이를 주소로 본다라고 규정되어 있습니다. 어, 주소에 관한 마지막 규정인데요. 가주소는 당사자가 편의를 위해서 선정한 장소를 말한다고 생각하시면 될것 같습니다. 어, 예를 들어서 서울에 사는 갑돌이가 상인인데 부산에 일시적으로 내려가서 이제 영업을 하게 되었다고 가정해 보죠. 어느 호텔에 이제 잠깐 묵고 있으면서 거래 상대방에게 지금 묵고 있는 호텔에 와서 대금을 변제해 주세요. 뭐 이렇게 말을 했다고 가정을 해 보죠. 그렇다면 그 대금 변제와 관련된 거래 행위에 관해서는 그 호텔이 가주소가 되겠죠. 이 가주서의 경우에는 그 행위에 관나여는 이를 주소로 본다 라고 제21조가 규정되어 있기 때문에 어, 이 거래 행위와 관련돼서는 호텔이 주소로 취급된다 라고 생각하시면 될것 같습니다. 네 오늘은 음, 간단하게 끝났습니다. 그동안 보니까 어, 제가 20분에 어, 한 회를 정리하고 그, 민법한 다섯 개의 조문을 이렇게 읽어나가는 식으로 이렇게 방향을 잡고 시작을 했는데 거의 20분이 넘고 하나는 30분 가까이 시간이 지났더라고요. 네, 오늘은, 음, 약간 뭐, 그 다음에 이제 부재와 실종과 관련된 규정이 나오는데 이것이 주소와 관련되어 있기는 하지만 약간 독립적으로 다뤄질 필요가 있는 내용이어서 오늘은 주소와 관련된 이네 가지 조문을 간단하게 읽어보는 것으로 마무리를 짓도록 하겠습니다. 날씨가 더워지고 있는데, 항상 몸 건강하시고, 음, 어, 의문이 있으신 분은 제가 마지막에 항상 말씀드리는 걸 잊어버렸네요. 어, siwoolaw.net, 예, 제 블로그니까, 이 블로그를 찾아오시거나, 아니면 0269599970으로 전화 주시거나, 음, 아니면 시우로 n 시우로 siwolawgmail.com로 이메일로 문의를 주시기 바랍니다 그렇다면 언제든지 제가 알고 있는 범위 내에서는 친절하게 답변 드리도록 하겠습니다 항상 몸 건강히 하시고 하루하루 행복하게 채워가시기를 바라겠습니다 다음 시간에 또 뵙도록 하겠습니다 감사합니다